0: Bien, ¿El Pelao? Pues vamos con el Pelao.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Bueno, ya empezaba a prever a... Se podía ver claramente que iba a ser calvo cuando tenía 24, 25, 26 años. Ahí empecé a darme cuenta que tenía unas entradas importantes y bueno, pues ahí intenté cuidarlo un poco, ¿no? De eso que ibas y buscabas un buen champú suave, que tuviese alguna vitamina. Pero bueno, ya pasados los años con 35, 36, 37, ahí ya definitivamente ya las entradas, la no entrada eran entradas, eran auténticas autopistas y ya la, la coronilla se veía claramente, que no había pelo. Y, y ahí la verdad es que, bueno, pues me quedé tan tranquilo. Cuando vi que era completamente calvo, ya dejé de preocuparme por el pelo, por cuidarlo, y, y bueno, ya, ya disfrutaría de, de una frente despejada.
1: Eh, lo alargaste un poquito todavía, ¿eh? O sea, sí. de la que te das cuenta, pudiste retrasar.
0: Sí, bueno, eh, a esa 24-25 yo creo que empecé a cuidarlo un poco, pero bueno, ya se veía que era una acción genética, pues mi padre es calvo también, y, y sí, ya con esta edad pues eh, 35, 36 yo creo que cerca de la cuarentena se podría decir que yo clarísimamente ya no tenía casi pelo no eh, con 34, 35 mi último año jugando como profesional veo alguna fotografía y se me veía, sí, la coronilla que clareaba ¿no? pero sí, yo creo que fueron 3, 4, 5 años después ya sobre los 40 que clarísimamente ya no tenía pelo ¿Con,
1: con lo que mantienes eh, vas al peluquero ¿O esto lo, sí, lo arreglas no, tú?
0: No, no, voy al peluquero. Debe ser que, bueno, pues disfruto los 10 minutos que estoy allí <risa> con el peluquero. Hablamos de, de todo un poco. Y, y sí, me, me corto un poco los laterales y, y la nuca, ¿no? Yo creo que lo hago por, bueno, por, por no perder la costumbre. <risa>
1: <risa> ¿Y nunca, nunca pensaste en coger la maquinilla y raparte? No, lo hice en alguna ocasión.
0: Bueno, me raparon con... Cuando fui a la mili, con 25 años, fui a la mili, lo retrasamos bastante, mi hermano José Luis, Jaime y yo fuimos mayores, y ahí sí, ahí nos pelaron completamente. ¿eh? Eh, fuimos a, a ferrocarriles en Madrid, en a Fuencarral, y sí era costumbre en aquel cuartel cuando llegabas que te... era al cero completamente, ¿no? Entonces ahí anticipé cuál iba a ser mi imagen, ¿no? Pero ahora mismo no, lo de los laterales eh, y la nuca, pues bueno, lo llevo corto siempre, no me gusta verlo pelos largos, pero, pero no, la verdad es que nunca me, me lo rapea esa, esa zona que tengo ahí.
1: ¿Y, ¿Y cada cuánto va a ser peluquero?
0: Eh, pues mira, voy una vez al mes, mes y medio, mes y medio como mucho. Es que no me gusta que que me quede ahí un pelo, lo poco que tengo, que se vean pelos largos, ¿no?
1: No me, no me gusta. ¿Eres de los que usa champú?
0: Gel, gel, gel. No, champú no, porque no, no no uso, ahora mismo no lo utilicé y además eh, utilizaba siempre un buen champú cuando tenía algo de pelo, ¿no? Para intentar eh, mantenerlo, pero los intentos fueron, no tuvieron resultado ninguno.
1: Juan Carlos Alanedo, bienvenido el pelao. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, un placer estar contigo, Ricardo. Eh, una, una de las preguntas de esta primera parte de la entrevista tiene que ver con tus fotografías. Si te reconoces, si tienes fotos de cuando tú tenías pelo. Es que es evidente que, que bueno, sí. no hay más que ver las colecciones de cromos para verte con pelo, ¿no? De, de cuando tú empezabas y cuando tú estuviste muchos años en el Sporting en primera división, esos cromos te mantiene con pelo.
0: Sí, 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 tengo, vamos, tengo muchas fotos, eh, incluso algún amigo pues o, o familia te manda una foto del WhatsApp. Juan Carlos, encontramos esta foto, mira, mírate con 25, 25 años, ¿o? y ya no te digo nada con 21, ¿no? Que tenía además bastante pelo. Sí, y bueno, pues lo ves y, y bueno, pues te, te hace gracia, ¿no? Y, y echas de menos sobre todo los años, aquellos años en los que salías a jugar ¿no? al molino pero por lo demás bueno lo que te comentaba antes, ahora mismo ya sin pelo la verdad es que es mi, mi última preocupación diaria ¿no? El, el no tener pelo
1: eh, reconozco, ya para empezar, que tengo miedo que en algún momento de la entrevista se, se me vaya un poco el tema, porque claro, yo te conozco tanto, eh, nos conocemos tanto, conocemos incluso la historia, o yo conozco tu historia, la, eh, todo lo que rodea al, al Sport Dando, que a veces a lo mejor vamos a comentar cosas, detalles que algún oyente de, de, del podcast en cualquier parte del mundo, porque esto se escucha a través de Quonda en cualquier parte del mundo, a, a lo mejor demos por supuesto y no, no, no contamos. Vaya por delante que vamos a intentar, eh, bueno, pues eso... Hablar de, to de todos los detalles y que no se nos quede de nada para que todo esto se entienda. Lo primero, Juan Carlos, ¿qué haces ahora? Después de tu etapa de futbolista, ¿ahora qué haces? ¿A qué dedicas tu tiempo?
0: Sí, ahora mismo soy abogado. Eh, cuando dejé de jugar, me dediqué durante un tiempo a, a sector inmobiliario y desde hace ya bueno, pues unos 10 años eh, bueno, pues me decidí a ejercer como abogado. Eh, yo había estudiado la carrera, la licenciatura de Derecho, en, cuando dejé de jugar la terminé. ¿Eh? en la universidad nacional a distancia y lo cierto es que cuando mmm, estudiaba no tenía la idea clara de ejercer lo hacía por bueno me llamaba la atención esos estudios no y ya hace unos años unos compañeros me animaron a empezar a trabajar con ellos y, y bueno pues, pues me animé no entonces es lo que esta es mi dedicación actual también me dedico al área inmobiliaria también me dedico al sector inmobiliario
1: sí uh -huh. No, te iba a preguntar, ¿en, ¿en qué sector? Porque claro, el derecho es tan amplio, la abogacía es tan sí, amplia, sí. ¿a qué estás especializado?
0: Sí, en estos momentos, con un compañero, nos estamos especializando en el área laboral y de seguridad social, ¿vale? Hasta hace dos o tres años, eh, bueno, pues me, era, me dedicaba a todas las áreas, ¿no? Pero bueno, en los dos últimos años, pues, yo estoy centrado en el área
1: laboral y de seguridad social. Y no, ¿Nunca te ha llamado, ahora que de unos años para acá, y con tu vinculación con el mundo del deporte, el derecho deportivo?
0: Eh, bueno, sí. El tema es que el derecho deportivo realmente abarca todas las áreas del derecho, porque tienes aspectos civiles, mercantiles, de laboral y, y, de, y de seguridad social, también administrativo. ¿eh? Entonces, eh, eh, nunca tuve hasta ahora, ni, lo cierto es no tuve ningún asunto de derecho deportivo, ¿no? Pero lo cierto es que este derecho abarca todas las áreas, ¿eh? Entonces, cuanto mayor conocimiento tengas de todas las áreas, más preparado vas a estar para poder afrontar un tema de derecho deportivo, que puede ser un problema contractual de un jugador, que puede ser un tema laboral, un tema de sanciones, que puede ser un tema de derecho administrativo, o temas mercantiles o de civil, ¿eh? Un tema mercantil puede ser un, un club que te lleve, tenga un problema pues de... de de concursar, ¿no? Entonces, el derecho deportivo es que abarca todas las áreas.
1: Eh, ¿y, ¿Y lo estudiaste? O sea, ¿cuándo empiezas a estudiar? Porque claro, me dices, la, la terminé cuando dejé sí. de, 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 de ser futbolista. ¿Cuándo la empiezas? ¿Cómo, cómo es compaginar sí. el fútbol, la portería del Sporting, con, con, con estudiar?
0: Bueno, eh, eh, fueron mis dos últimos años en jugando, pues ahí me... Me, me matriculé en la UNES, en la Universidad Nacional a distancia. Y ahí empecé a estudiar, a, a, bueno, a, a estudiar mis dos últimos años. Y luego ya una vez que terminé, me, me dediqué por completo ya a estudiar. Pero ahí también estaba, eh, cuando dejé de jugar, pues bueno, pues abrí una agencia inmobiliaria. Y fue ahí donde, bueno, compaginaba el... El trabajar con el estudio. Entonces, bueno, la carrera nunca me dediqué al 100% a ella cuando estudiaba, sino siempre la compaginaba con la actividad deportiva o con la actividad laboral después de haber dejado de jugar. Entonces, eh, bueno, pues era siempre un interés que tenía, me llamaban atención estos, estos estudios y, y, bueno, pues los fui sacando, compaginando con otras actividades.
1: Bueno, ahora es, es más habitual, pero en tu época que un futbolista fue, eh, fuese a la universidad y sacase una carrera no, no era normal, estamos hablando de la década de los 90.
0: Sí, bueno, eh, cuando yo estaba en el, en el filial, eh, eh, la verdad es que todos, la gran mayoría, cuando teníamos todos los 17, 18 años, en segunda B, la mayor parte de los que formamos parte de aquel equipo, o pues, estábamos terminando nuestros estudios de Wupy o, o algunos ya estaban estudiando eh, la carrera. ¿eh? Entonces, en mi entorno sí había un ambiente de compaginar el fútbol con los estudios. Por ejemplo, mi hermano José Luis pues, eh, hizo la ingeniería, eh, Jaime Francisco pues, estaba estudiando también eh, turismo y grado social, eh, os recuerdo, Coloma estaba estudiando económicas, había un grupo, Iñaki también estaba estudiando, entonces... Eh, éramos un grupo de, de jóvenes que, apasionados por el fútbol, soñábamos con jugar en el Sporting, muchos tuvimos la suerte de conseguirlo, pero bueno, teníamos eh, también la inquietud de, de, bueno, pues de estudiar, de tener unos estu bueno, de estudiar, de seguir estudiando y seguir formándonos, ¿no? Para, para el día que dejásemos de jugar, o si no llegábamos a jugar en el Sporting,
1: pues. Eso, pues mm, vamos a, de tu época de, de futbolista, Juan Carlos, no es, no es lo mismo la, la, la vida, retirarse, en, en vivir en los 80-90 como futbolista, retirarse en los 90 a, a la vida de un futbolista en la actualidad. Y, y, y lo digo ya no solo por el día a día, sino por la exposición mediática, las redes sociales, el, hasta el poder adquisitivo. O sea, es que no, no tiene nada que ver.
0: No, no, realmente ha, ca ha cambiado mucho en estos aspectos que estás comentando, en la exposición de mediática, ¿no? Nosotros, cuando éramos juveniles y jugamos en el filial, pues sobre todo cuando estábamos ya en segunda vez, ¿no? Realmente entrenábamos todas las tardes y luego el fin de semana, eh, cuando jugábamos fuera, el fin de semana completo estábamos de viaje y jugando, ¿no? Entonces teníamos una gran dedicación. Cuando llegamos al primer equipo, bueno, pues ya completamente profesionales y la dedicación era máxima. Eh, lo cierto es que no teníamos la exposición mediática que tienen, que tienen ahora, ¿no? Que hay más medios de comunicación, con el día a día dentro de la actividad deportiva pero también fuera, eh, parece que tienes que tener presencia en las redes sociales ¿no? constantemente porque si no, eh, no estás tal vez como a la moda. ¿no? Nuestra época en ese sentido yo creo que era eh, bueno, algo más tranquila, ¿no? eh, aunque en el aspecto de la actividad deportiva, yo creo que de la profesional, el tiempo que dedicábamos a entrenar, a jugar, a viajar, pues... No, no lo sé ahora mismo el tiempo, pero yo creo que sería más o menos igual. Lo cierto es que en el, fuera del terreno de juego nosotros teníamos una vida más tranquila, ¿no? Porque había incluso medios, menos medios de comunicación alrededor del, del mundo del fútbol, ¿no?
1: É, éramos menos los pesados ¿no? que, que vivíamos. en Y era una relación también diferente, digo yo, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí, completamente
0: diferente. Vamos a ver, nosotros terminábamos el partido en el, en el Molinó y salíamos a una gran sala que conoces perfectamente, ¿no? Pero allí estaban todos los medios. Entonces, según salíamos, pues, el medio de comunicación, eh, quien fuese, pues, te decía Juan Carlos o, ven que quiero hablar contigo, tu padre. Pues estaba allí <risa> y hablábamos con el comercio para dar nuestra opinión, pues, bueno, del partido, ¿no? Pero no estaba, no había una sala de prensa preciosa como tiene ahora el, el Molinón, en, y, y en la que ibas a hablar con el periodista que previamente había hablado con el jefe de prensa del club y te había dicho Leli Rubiera, Juan Carlos, te quiere hablar contigo el comercio de Nueva España y la serie y la COPE. ¿Eh? Yeah. Ah, en aquel momento no salías y hablabas con con el medio de comunicación que en aquel momento te, te requiriese. ¿eh?
1: No, sé si no sé si lo sabes, eh, yo siempre cuento esta, esta anécdota eh, y además viene, viene también muy a colación de por qué me gusta hacer este tipo de entrevistas o por qué, un, es uno de los motivos que quería que estuvieses en el pelado. Eh, Tú eres el primer futbolista al que yo entrevisto.
0: Sí, me alegro. <risas> Joder,
1: qué bien. Eh, y me, bueno, es que evidentemente me acuerdo, me acuerdo perfectamente porque además también tiene que ver con cómo es ahora, por ejemplo, la Escuela de Mario y cómo era en aquel momento. Claro, estamos hablando del año 93-94, que yo te hago una, una entrevista para un programa que, en el que empezaba yo a hacer historietas que era en Radio Crash, en Gijón, y después eh, de un entrenamiento... Eh, del campo número dos, los futbolistas subíais por las escalerías, ya no nos encontrabais a los periodistas y a muchos aficionados que firmaban autógrafos, algo sea, oh, que ahora está prohibido, que ahora está cerrado, porque tiempo después creo que fue con García Ramón, dijo: No, los jugadores es que después del entrenamiento tienen que irse a la ducha y no, porque es que pueden coger eh, catarros, o sea, pueden coger gripes, esto no puede ser. Y recuerdo que fui allí, estaba mi padre al lado, evidentemente, eh, y te empezó a hacer una entrevista. Solo recuerdo una pregunta, Juan Carlos. Recuerdo además que venía, venías de hacer un gran partido en el Molinón y como 10 días antes eh, había sido un Jada Sporting y la pregunta eh, era, una de las de, las de la entrevista es, bueno, Juan Carlos, con tu gran actuación del domingo le devolviste al Sporting los puntos que le quitaste, la tal porque habías tenido un error que se te había escapado ¿no? tal, y quedaste con una cara como diciendo, a ver cómo salgo yo de esta. <risa>
0: Pues sí, pues vamos, sí, sí. La verdad es que era... De esta, no, otro... de, de esta no te acuerdas, ¿no? No, no me acuerdo, no, no. De los fallos sí me acuerdo. <risa> no, no, de la entrevista sí, decía, de la entrevista. Sí, sí, no, ya lo sé, ya lo sé, sí. No, no, la, verdad, la verdad es que no, pero la escena que estás describiendo, sí me acuerdo de ella, porque sí, terminábamos el entrenamiento y antes de entrar al vestuario, hay una calle eh, que separa esta, el campo número 2 de, del edificio de Mareo, y ahí podían estar, podéis estar vosotros, la prensa, pero también todos los aficionados que quisieran, pues, hacerse una foto con nosotros o, hacer, o pedirnos un autógrafo, ¿no? Entonces, las relaciones eran, pues, la verdad es que yo creo que más sencillo, ¿no? Más, eh, más cómodo, tal vez, para, para todos, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, no había el protocolo que hay ahora, ¿no? Entonces... Podíamos hablar con la prensa y ver a los aficionados antes de entrar al vestuario, pero también a la salida del vestuario en el parking, podíamos ver a los aficionados y a los medios de comunicación.
1: Yo recuerdo. Recuerdo, Entonces, tu tipo respuesta. De, relación. recuerdo de la entrevista tu respuesta de, de bueno, hombre, somos eh, el equipo aquí, no solo acierta uno, no solo. Y cuando terminamos la, la entrevista, yo paré en la grabadora, cassette, cinta, miraste a mi padre y dice, viene fuerte, ¿eh? Mira, 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 ¿cómo, cómo, cómo sí, empezamos? Sí, sí. Yo creo que debía tener 16, 17 años. Pues pues esa fue mi primera entrevista a un futbolista, a un jugador de fútbol.
0: Sí, 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 sí la verdad es que... Sí, la verdad, lo, cier lo cierto es que recuerdo aquellos años con mucho cariño todos los medios de comunicación que estaban con nosotros, que no eran tantos como ahora, y por eso con, la, con aquellos periodistas, pues con tu padre, con bueno, con muchas personas pues años después cuando ya estás fuera del fútbol ves que tienes una relación pues, pues muy especial no porque éramos los que estábamos en el Sporting en aquellos años eh, jugábamos durante mucho tiempo en el club y luego los medios de comunicación incluso muchos aficionados que iban a vernos a mareo pues mantenías ya pues al margen de un vínculo aficionado jugador o medio de comunicación futbolista pues mantenías un vínculo personal que con los años, bueno, pues ves que queda una amistad y una muy buena relación.
1: Además, en aquel Sporting, eh, y, y pasaba yo creo que más equipos de la, de la época, era típico pues a lo mejor en la Real Sociedad, en el, en el Atleti de Bilbao, eh, yo creo que a lo mejor un poquito también en el Valencia… Eh, se formaban vestuarios que, que permanecían unidos durante mucho tiempo claro, estamos hablando de que en, cuando tú empiezas todavía existe el derecho de retención el 1006 llega un poquito más tarde de allí, Juan Carlos, ¿qué mantenéis? ¿un grupo de amigos de aquel vestuario de 12, 15 personas con respectivas parejas que a lo largo de los años habéis sido siendo amigos?
0: Eso es, sí, éramos eh, se formaban grupos en los que había muy buena relación entre todos, porque Éramos jugadores que, que muchos de nosotros tuvimos la suerte de desarrollar toda nuestra carrera en el club y, y los que no estaban durante toda su carrera estaban 6, 7, 8 años en el Sporting. Entonces eso establece unos vínculos personales pues muy intensos que, que se ve ahora mismo la relación que tenemos eh, pues los jugadores de aquellos años 80-90 que estaban muchos años en el club bueno pues pues ahora mismo tenemos una relación pues personal muy intensa eh, y, te, y tenemos, un, nos, tenemos un gran afecto unos por otros no
1: lo digo lo digo porque eh, mira ayer por ejemplo ayer por la noche estrenaba eh, vamos estrenaba Movistar Plus un, un reportaje dentro del programa eh, Los Otros, que es muy recomendable, y que hablaba de futbolistas como, como, como tú y como esa generación de, de los One Club Men, de, lo, de los futbolistas que solo han estado en un, en un, en un club, y nombraba pues, a Puyol, a Xavi Prieto, está Julen Guerrero dentro del, del reportaje, es decir, eh, claro, vosotros sois parte de esas etiquetas que, bueno, ahora parecen impensables, pero que en aquel momento no voy a decir que fuese habitual, pero ¿qué sucedía? Y tú jugaste más de 400 partidos en, con el Sporting en Primera División.
0: Sí, eh, ahora es difícil, pero yo creo que sería recomendable para todos los clubs, porque crear esa, esa vinculación futbolista-club es bueno, pero sobre todo para los clubs como, como el Sporting, ¿no? Yo creo que es fundamental que... Eh, eh, los futbolistas eh, que lleguen al primer equipo lo hagan con la perspectiva de, de continuar de tener el sentimiento de que pueden desarrollar toda su carrera deportiva en el Sporting o en, o en su club en el que se formó y que bueno pues si ya un gran 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 equipo que los quiere bien pero si no eh, jugar en el equipo que, que te formó que conoce su historia pues eh, yo creo que es bueno para el club y también para los futbolistas. Eh, yo lo digo por mi caso. Yo estoy muy orgulloso de haber formado parte de este club, haber entrado con 12 años y haber jugado dejado de jugar al fútbol con 35. no Entonces, eh, bueno,
1: pues yo creo que eso es muy bueno para el club y para los futbolistas. ¿Y no pudiste marcharte nunca, Juan Carlos? Porque yo siempre escuché sí, hay cantos de sirena. Sí, sí hubo
0: eh, en alguna ocasión clubs que... Eh, que hablaron con, bueno, pues con el Sporting, pero siempre coincidía que, bueno, uh, o justamente antes o en aquellos momentos, bueno, pues empezábamos a hablar de, de una renovación de mi contrato, ¿no? Y, y el club estaba muy interesado en que yo que continuase, y yo también eh, me planteaba que podía desarrollar mi carrera deportiva en, este, en el Sporting y, y realizarme completamente como profesional, ¿no? Y de eso salía que, bueno, pues que renovábamos el contrato y, y finalmente, pues estuve toda mi carrera en el Sporting.
1: Entonces, bueno, pues. ¿Y hubo, y hubo perdón, Juan Carlos, ¿y ¿hubo algún momento en el que te pudiste ir de verdad, que estuviste cerca de irte?
0: Sí, en alguna ocasión, eh, pues al Sporting, eh, bueno, pues tenía una oferta que podía interesarle, a mí también que podía interesarme.
1: ¿Y que luego, no lo porque, porque siempre estuvo por ahí que si el Madrid no sé si el deportivo el Atlético de Madrid en algún sí, momento Sí, en alguna ocasión hablamos con el se habló con el deportivo porque
0: había una, había una oferta no pero eh, luego lo cierto es que hablábamos y, y yo llegaba al convencimiento de que mi club era el Sporting no y el Sporting entendía que independientemente de la rentabilidad económica que pudiese sacar por mi venta pues le interesaba más pues, que pues un futbolista que se había formado en, el, en las categorías del Sporting pues continuase en el club, ¿no? Entonces eh, las dos partes eh, estábamos interesados en, en continuar y entonces así fue que continué jugando hasta los 35 años ¿eh?
1: que me retiene Ni el Madrid ni el Aletiz di dijeron, oye, Juan Carlos. Eh, no,
0: Juan Carlos. conmigo no, conmigo nunca hablaron, ¿no? No sé si hablarías con el club, pero conmigo no hablaron, no.
1: Ahora visto con perspectiva, ¿te hubiese gustado probar el defender, eh, el conocer otro equipo? el
0: No, es que la verdad, lo cierto es que no me lo planteo, porque eh, cuando era profesional, eh, en ningún momento me planteé tuve la intención y el deseo de, de marchar. ¿eh? Eh, en aquellos años el Sporting éramos, éramos un club que peleaba por entrar en, el, en la llamada que en el momento Copa de la UEFA, lo conseguimos en, algunos, en, alguna, en alguna ocasión. Yo jugaba en la, en la selección sub-21, era en la, en la convocado para, también para la selección absoluta, entonces entendía que deportivamente y, y, y estaba en una muy buena posición. ¿no? Entonces nunca tuve un deseo ¿eh? de, de irme, evidentemente yo creo que si hubiese tenido el deseo, pues en algún momento no hubiese podido ir, ¿no? Pero ni yo tenía el deseo, ni el club tenía el deseo de, de hacer, bueno, pues cobrar un dinero por mi traspaso.
1: ¿eh? El, el, el depor es el, el Super Superdepor, cuando se forma el superdepor, en qué año, de qué año estamos hablando?
0: Es decir, te de pasan los años. Sí, era el Super <risa> era el super Yo creo que el, al año siguiente o aquel año ganó la Copa del Rey o no sé si incluso una liga.
1: Bueno, la, li la liga era, la, gana, era... la gana la liga en el 2000 eh, o en el... Sí, por ahí con Irureta. Eh, están ah, a punto no, de ganar no, no, sí. la liga del 94 y de hecho ganan la Copa del 94 aquel partido con, con el Valencia sí. que sí. se suspende con el, la lluvia y ah, que acaba dos días después. Yo creo que es por
0: en aquellos años, ¿eh? Pero ahora mismo tendría que Pensaron recordar mucho y, y ver en qué fechas.
1: Eh, eh, además, eh, bueno, habl hablamos de, ese, de su grupo de, de veteranos. Eh, mantenéis contacto con el club, ¿no? O sea, para alguien de Gijón, evidentemente lo sabe, pero para alguien que no, que no pise Gijón o que no esté muy. Vosotros mantenéis el contacto con el club y, y que los veteranos están muy metidos en, en, en ayudar al club, pues con el museo, con el, la zona de Kini, enseñando a los aficionados que quieran hacer el Tour del Molinón. Eso ya te he visto alguna vez. Sí,
0: sí. Eh, los veteranos del Sporting, eh, bueno, la verdad es que nos agrada mucho participar en todas las actividades que, para las que nos requiere el, el club. Por ejemplo, esto de comentas, eh, recientemente Joaquín y yo estuvimos eh, acompañando a los aficionados que visitaron el, el Molinón, el Museo del Molinón y el Espacio Kini, eh, en otras ocasiones van otros compañeros, entonces eh, lo cierto es que son, son momentos en los que disfrutas porque ves aficionados que, que ven el museo, que ven el vestuario, que ven el, el Estadio del Molinón, que suben al palco, ves la, cómo están disfrutando en aquel momento pues y tú estás acompañándole y les, les, les comentas tus experiencias. Y lo, lo cierto es que son, es hora y media, dos horas, en las que nosotros eh, lo hacemos con, con gran satisfacción y que si los aficionados que van disfrutas, eh, disfrutan, lo cierto es que nosotros disfrutamos tal vez más que ellos. Porque volvemos a ver el, a el molinón, eh, los aficionados nos hacen preguntas, les comentas tus experiencias. Entonces, muchos de aquellos aficionados, pues los más veteranos en mi caso, pues te vieron jugar, ¿no? Entonces te dicen, bueno, pues yo te vi toda tu carrera deportiva, desde los 21 hasta los 35, y te comentan anécdotas, entonces, bueno, pones cara a aquellos aficionados que, pues que te aplaudieron, ¿no? Entonces, lo cierto es que, bueno, es un tiempo en el un momento en el que yo lo paso muy bien, y Joaquín lo pasa muy bien, José Luis Bernardo también fue, fue acompañado de Tati.
1: Y la experiencia que él me comentó también fue la misma, que se lo habían pasado muy bien. Claro, me, algo, algo, ser... Algunos, claro, yo vi toda tu carrera, pero claro, los que son más jóvenes que yo, a Juan Carlos Ablanedo, que le está, no, no le ha visto, no sé si le conocerá por cromos, pero a, a, sobre todo a los más pequeñitos dirán, bueno, pues sí, sí es jugador pero, de deporte, muy bien. Esto es, pero claro, eh, aquí lo que tenemos
0: es que unas generaciones transmiten a otra lo que vivieron, ¿no? Entonces eh, no es extraño, pues que ese día que vamos a Museo Molino o un día por Gijón, bueno, pues ves a un aficionado, pues, pues de mi edad o algo o poco más joven o algo más que viene con un niño y ese niño sabe quién soy porque el padre se lo, se lo contó. ¿no? <risa>
1: Bueno, Entonces, Juan, Carlos, Juan Carlos, y porque tú tienes tres Zamoras que ahora me pensar que un guardameta que no esté en el Atlético de Madrid en el Madrid o en el Barcelona tenga un Zamora, ya es complicado pero tú tienes tres y defendiendo la camiseta del Sporting
0: Sí, sí, la verdad es que esto evidentemente estoy es muy orgulloso de hecho mis trofes están en el Museo del, del Sporting en el Molinó y, y sí, los padres o los abuelos pues les comentan a los niños más pequeños pues les cuentan tu historia en mi caso les cuentan el Zamora, los mundiales. Que si un día paré un penalti y luego me levanté y paro rechace a Oli en el molino jugando
1: contra el gobierno. Oye, ¿y esa jugada es la que más te recuerdan?
0: No, esta jugada es que está en un vídeo que, que, que se ve que en, en la sala de prensa cuando empiezas a hacer el tour. ¿no? Hay imágenes de, de, de goles de Kini, de Villa, de, de Joaquín. Momentos de los últimos ascensos, eh, interviene Joaquín haciendo una, una presentación del vídeo y una imagen es esta jugada que te digo, ¿no? Es muy muy bonita, yo la veo, la verdad es que me gusta. <risa> bueno,
1: porque ¿cuál, ¿cuál es tu jugada, Juan Carlos? Si a ti te, 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 te tuvieran que. Oye, dinos cuál es tu parada, tu jugada. ¿Cuál, cuál recuerdas?
0: Tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Es que. Yo lo, que, lo mejor es la sensación después de haber hecho una buena parada en el molinón. Esa sensación de, de repente, racionas de forma automática, de forma instintiva. Eh, hay un momento hay como un silencio <ríe> y acto seguido después de haber sentido el balón eh, que, que te aplaudan. Esa sensación es, es, es preciosa. Eh, entonces, cada vez que hizo una, una buena parada en el molinón de forma instintiva, que no sabes por qué te tiraste, que era una reacción rápida, y luego eh, la sensación de sentir que te aplauden y tal,
1: eso, es, eso no tiene precio. Los porteros de ahora, como lo tienen todo en YouTube, pero para encontrar paradas tuyas hay como muy seleccionadas, de, de, claro, no, no es tan fácil. Claro, sí, son
0: otras épocas, y, y bueno, nosotros eh, teníamos grabado, ponían si poníamos partidos, se grababan en vídeo, ¿no? Entonces, claro aquellos vídeos, pues ya, aquellas cientos de vídeos están ya perdidas.
1: Y luego te vas a los mundiales, te vas a dos mundiales, lo que pasa es que no, no sé si tienes la espinita de no haber jugado en algún mundial y que, y que en aquel momento, pues claro, para los porteros eh, ya no había las rotaciones que hay, que hay ahora. Ayer jugaba UNE y Simon con la selección española, ahí puede jugar Kepa, puede jugar De Gea. En aquel momento el portero era como insustituible.
0: Eso es, eso. Está, es, la situación es esta, ¿no? En nuestra época bueno, pues ya que te convocasen para el Mundial o para un partido de, de preparación o un partido amistoso, pues, pues ya era lo máximo. El que jugaba era el, el titular. El segundo no jugaba ni, ni cinco minutos. ¿eh? Yo, de hecho, los partidos que jugué fueron los minutos finales ¿eh? de partidos amistosos. Ahora mismo, pues como bien dices, eh, a, los porteros, a los tres porteros que van en cada partido bueno, pues se les rota y, y juegan, independientemente de que luego el día del partido de, de clasificación pues juegue uno u otro, ¿no? Pero sí se les dan minutos. En nuestra época y en mi época y la anterior, pues no, no, el, el que jugaba todo era el, el portero titular. Entonces, bueno, ya en un Mundial, eh, aunque estuvieses clasificado para la segunda fase, pues bueno, los, el segundo y tercer portero pues, pues no jugaban, ¿no?
1: Oye, ¿qué tierra teníais que tener, ¿no? Al portero titular, no sé, a Zubi, por ejemplo, que Ar venía de Arconada, Arconada le da el testigo. Además, yo creo que ya sí, es sí. cuando tú empiezas. Eh, va Zubi, pero estás allí a la sombra de Zubi. ¿Esto pasaba? No, 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 no le
0: tenías ninguna tierra. <risa>
1: <risa> no, la verdad es que, mira, yo
0: cuando fui al Mundial de México tenía 22 años, 22 años, 22 años tenía, ¿no? Entonces, claro, ya estar ahí, llevar dos años en primera. Eh, Haber jugado que ya titular en la sub-21, y ahora que ya había jugado en la Olímpica, ir al Mundial de México, 86, bueno, ya era lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que tienes asumido que, bueno, que el titular era Azubi, además era un, fue un portero extraordinario, ¿no? Entonces, a no ser que alguna, algún accidente, pues tú no ibas a jugar, ¿no? Entonces, eh, ya para mí estar allí, y luego también el Mundial de Italia, pues fue, eh, bueno, Cumplir un sueño, ¿no? Tiempo con el paso de los años, hombre, pues he hecho de menos en algún partido haber jugado más, que también hubiese venido bien. Ya digo, partidos de preparación, ¿no? O bueno, en algún partido de estos ya de competición que, que no tiene, que ya está la clasificación hecha, pues haber jugado a algo más, porque eso hubiese sido también bueno para el equipo, por si tienes que jugar en algún momento un partido de competición, ¿no? Eh, hay un cambio entre el ambiente de la selección y, un ambiente, y el ambiente del club, ¿no? entonces bueno eh, en aquellos años a los que íbamos pero no jugábamos yo con, ahora con los años veo que hubiese sido bueno jugar algo más en esos minutos, en vez de cinco minutos al final, un segundo tiempo en un partido amistoso te hubiese venido más bien porque te haces al ambiente de un partido de la selección, ¿no?
1: Oye, qué diferentes erais, ¿no? Zubi tú, ¿no? Dos porteros completamente, hasta físicamente completamente diferentes
0: Sí, sí éramos dos estilos de parar distintos, hubiera yo siempre he considerado Zarreta un portero técnicamente perfecto. ¿eh? El blocaje en su colocación, en sus movimientos. Zoe eh, era muy ágil, ¿eh? entonces, eh, pero era muy sobrio. ¿eh? Yo, en cambio, era un portero de los. un portero rápido y ágil, ¿no? Eh, sí, éramos dos porteros completamente distintos. Yo creo que eh, independientemente del estilo de los porteros lo importante yo creo que es la eficacia, ¿no? Pues que salgas al terreno de juego y que pares balones y que los pares los máximos posibles, ¿no? Y que el, los goles que te metan, que, te, que encajes, sean esos goles que dicen, bueno, o no imparables o decir, bueno, pues nada, no, el portero no falló el portero, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es la eficacia. ¿eh? Y sí, subí para mí era un, un portero muy bueno muy bueno, de una técnica perfecta, luego también tuve la suerte de estar en la selección con Urruti, era una mezcla de un portero sobrio y ágil en los penaltis era soberbio y luego en el Mundial de Italia con Ucho Torena ¿eh? que era un portero eh, físicamente fuerte pero muy ágil, muy ágil también era una mezcla entre un portero sobrio y ágil también y, y recuerdo que también en el día a día del entrenamiento me llamó la atención lo
1: buen portero que era, vamos. Oye, que, que, que dos citas tan diferentes, ¿no? De, de, de México que todos tenemos aquella noche de... Bueno, noche para nosotros, que era día para vosotros. Lo de, lo de Querétaro, los cuatro goles de Butragueño, cuando... Oye, aquel partido, todo el mundo que, que, que estuvo allí, contáis que, que, que aquello era como, venga, lo jugamos y nos vamos para España, que con esto, con, con los daneses tal y como vienen, no que no habían nada preparado para continuar y continuasteis, pasasteis.
0: Sí, sí. Dinamarca era una selección muy fuerte, venía jugando muy bien, tenía grandísimos futbolistas y yo creo que eh, aquel partido salimos, un, bueno, no como favoritos, ¿no? Y salimos muy concentrados y aparte salió muy bien el partido. El butaleño hizo cuatro goles, Eloy hizo un gol también.
1: No, Eloy da un pase de gol. ¿Da un pase de gol? Pase de gol. Ah, pues sí, porque... Porque son cuatro goles de Butragueño y el gol de Goico Echea de penalti. Lo que hace Eloy es darle el cuarto a Butragueño.
0: Ah, bueno, yo barro para casa y quería darle un gol a Eloy. Y, y bueno, fue una noche extraordinaria. El campo lleno, bueno, fue la verdad que fue precioso, precioso. Y, y fueron mundiales distintos. Yo recuerdo el colorido y el ambiente, la cercanía de los aficionados de México. Y ya, bueno... Eh, la frialdad que tuvimos en nuestro entorno ya en el Mundial de Italia, ¿no? Eh, claro, no había tantos aficionados españoles, tantos a nuestro alrededor y, bueno, parecía que era un partido más de... un partido europeo que podías jugar con tu equipo, ¿no? Aunque yo no vi jugado sí. muchos, pero era un ambiente más frío, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que además el ambiente en torno a la selección también, también sí, eh, había... era como más enconado con la prensa, estaba Luis Suárez, sí, sí. un Mundial muy difícil.
0: Sí, fue un Mundial complicado, esto que comentas, había un, un entorno difícil y luego eh, yo te, tengo recuerdos de haber llegado a Italia a entrenar, nos concentramos en, en una zona muy bonita y, y, y ver al equipo muy cansado físicamente. Los entrenamientos eran muy cortos, con poca, poca intensidad, porque le, todos los futbolistas llegaban después de una temporada larga en su equipo muy cansados. ¿no? Entonces eh, yo creo que aquel Mundial, aparte de bueno, de otras consideraciones, de que a lo mejor los equipos rivales fueran mejores que nosotros, ¿eh? yo creo que físicamente el equipo llegó llegábamos muy cansados, ¿eh? y eso evidentemente pues se nota en una competición en la que tienes que estar al, al
1: máximo. Mira, de, de antes, de, eh, estabas comentando lo del Mundial de México, la cercanía, me estaba acordando, no sé si te acuerdas, porque yo esto lo vi por la tele, eh, la, la, había una pancarta detrás de una de las porterías el día de Querétaro de Asturias con la furia, yo no sé si es que notabais muchos, sí. eh, que había muchos asturianos por ahí en, en México, sí. muchos emigrantes.
0: Sí, sí, allí eh, en nuestra estancia, Eloy y yo, pues conocimos a a muchísimos asturianos que estaban, que su familia había ido a trabajar allí hacía años y que ellos, bueno, pues ya vivían allí, pero que muchos de ellos, bueno, pues continuaban con vínculos, viajaban constantemente a España. Y, había, y teníamos un entorno de, de, muchos, ¿no de muchos asturianos. Y esto te daba, pues bueno, una sensación, pues la verdad muy agradable, ¿no? De mucha calidez, de mucha cercanía, de mucha fiestas a nuestro alrededor. Cuando teníamos unos días... A lo mejor un día libre que te daban el de descanso, pues íbamos, nos invitaban a sus casas, ¿eh? no solo a los asturianos, sino también a otros, a otros compañeros del equipo.
1: Eh, igual que Entonces, ahora, ¿eh? igual que ahora. Estás en un mundial y podrías decir que los aficionados que sí, te invitan sí. a sus casas, igual. Entonces,
0: evidentemente era distinto. Recuerdo que en México había muchas medidas de seguridad a nuestro alrededor. ¿eh? Pero esto que te comento, claro, ahora seguramente no podría ser que el día que tienes libre, pues puedas acercarte a, a la casa de un, de un asturiano que vive en la ciudad donde vas a jugar y, y una semana antes de un partido, pues bueno pues pasar una tarde ahí con él hablando, ¿no? <risa> <risa> comiendo y hablando.
1: Lo peor, evidentemente, tienen que ser las lesiones. Y, y tú tuviste... Tres o cuatro lesiones muy importantes que al final, de no haberlas tenido, es decir, te perdiste muchos partidos, alguna temporada completa por culpa de lesiones que yo no sé si luego te condicionaban tu manera de actuar bajo los palos o, 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 o se fueron olvidando con el paso del tiempo.
0: Sí, eh, es algo que, bueno, son accidentes, eh, asumes un riesgo cuando eres profesional y puedes tener la, la mala suerte de tener tantas como yo, ¿no? Eh, Evidentemente me limitó el número de partidos, que habría jugado, pues yo creo que sí, una temporada y media, no sé si casi dos temporadas jugando, juntando todos los periodos de baja, de la rodilla, hombro, una mandíbula, bueno, un auténtico hospital de urgencias, ¿no? Eh, pero luego, eh, sí, salir perfectamente recuperado de todas ellas, lo que sí creo que te condiciona, con el tiempo te condiciona. ¿Eh? No eres consciente porque en aquellos momentos eh, eres joven, tienes muchas ganas, eres muy fuerte, estás muy bien recuperado, pero yo con el paso del tiempo miraba para atrás y, y veía recordaba alguna jugada, algún movimiento y sí tal vez a, en los últimos años esas lesiones sí te van condicionando algo. No es que te quiten un segundo de velocidad, pero es esa décima que... Eh, te hace llegar o no llegar a un balón o no llegar con, con la solvencia que a lo mejor llegabas antes, ¿no? Entonces, son muchas lesiones que salí muy bien de todas ellas, pero que evidentemente, bueno, algo sí te, te perjudica.
1: Eh, mira, el otro día, eh, bueno, a raíz de un comentario en Twitter de Borja Pardo, que es, que es bueno el hombre que lleva el producto de, el proyecto de, de Esferaspor. Eh, Hacía una valoración, una referencia en Twitter diciendo Edgar Badía eh, no recuerdo un portero así, con, con tan poca presencia física digamos eh, y con tantos reflejos y, y yo le decía eh, habla Nedo o sea, tú ves unas fotos de Juan Carlos Ablanedo cuando llega al Sporting y tú no, nunca fuiste Juan Carlos un portero de, de mucho hombro, de mucha musculatura, de, de, de hacer pesas en el gimnasio, de, de, ahora, hay, ahora hay porteros que son casi armarios empotrados, no sé, por ejemplo, Yago Rerín del Atleti son, son, tiene unas espaldas tú siempre has sido un, un portero de muy poca musculatura y de mucha agilidad
0: Sí, eh, vamos a ver yo creo que eh, en lo que es el estilo de los porteros ha cambiado el, los métodos de entrenamiento, ¿vale? En mi época era un entrenamiento eh, fundamentalmente físico, de, de velocidad y de, y de rapidez. Ahora hay más trabajo de, de colocación, de, de estar coordinado con el equipo para lo, dar pases. ¿no? Y también se incorporó en los últimos años, en mi, incluso en mis últimos años de profesional, también se incorporó un trabajo de gimnasio. ¿eh? Por eso yo veo a los futbolistas eh, ahora mismo que se les ve más fuertes físicamente que en nuestra época, independientemente de la velocidad o no la resistencia. ¿no? Se incorporó un trabajo de, de, de musculatura ¿no? que, que en nuestra época pues, pues, pues no, no hacíamos, no teníamos. ¿no? Entonces, el, el físico de un portero de ahora, independientemente de la altura, eh, eh, es distinto tal vez del físico de un portero, pues de de mi generación, aunque fuésemos profesionales y entrenásemos muchísimo, ¿no? No se había incorporado ese trabajo de, de musculación, ¿no? Era un trabajo, pues, pues, de campo,
1: fundamentalmente. Oye, ¿cuándo te ponen lo de el gato? Bueno, esto es ya... Porque para quien, para quien no lo sepa, claro, es Juan Carlos Ablanedo, el gato. Sí. Claro, luego, tra... casi traducido al castellano tal, es el gato, pero claro, allí en Asturias es el gato, el gato Ablanedo.
0: sí. El, 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 cuando era juvenil, mis compañeros eh, del equipo me llamaban "pues Gato, ¿no? y, y esto lo copiaban, yo creo, de, de Claudio Silva, que era el portero en aquellos años del primer equipo del Sporting, uno de los porteros, y en el primer equipo a él le llamaban Gato, a Claudio, porque era un portero tremendamente ágil y rápido, éramos unas características similares. Entonces, bueno, pues fueron mis compañeros del juvenil y, y del filial en segunda B. Y luego, como muchos de ellos pues pasaron al primer equipo, pues unos por otros, pues ya dentro del vestuario, pues aparte de Juan Carlos o pues lo de Gato, pues también.
1: Oye, pero eh, ¿no, hay, ¿no hay uno al que eh, fulanito fue el que me puso lo de Gato? ¿O fue el primero que me empezó a llamar Gato?
0: No, no recuerdo, no recuerdo. Eh, ya te digo, yo, fue en el vestuario del juvenil, pero... No, ahora mismo no podría decirte. Tal vez los más próximos, Jaime,
1: <risa>
0: que, que era muy que daba muy buen ambiente en el
1: vestuario. Con
0: que puño, esto,
1: esto traducido es bromas, coñas, eh, todo, todo, todo tipo, ¿no? Hasta que luego llegó, llegó Ginera hasta para hacer un libro de todas Eso estas es, historias. Ese.
0: Y luego yo tuve la suerte de estar en el primer equipo dos años con Kini. Entonces. Eh, era, era broma tras broma. Oye, cuenta alguna,
1: cuenta alguna, porque de Kini se saben mil. Alguna, no sé si que te haya hecho a ti, con, la, con el que hayas participado tú con, con el brujo.
0: Eh, bueno, el brujo, el brujo se sobraba el solo para hacerlas. No <risa> bueno, una que me hizo a mí, llegué al vestuario, ese día teníamos trabajo físico y en vez de ponernos las botas nos poníamos las zapatillas deportivas, los playeros, ¿no? Entonces yo me siento en el, en el vestuario, cojo el, el playero y me lo calzo. Pero veo que, que no puedo porque tengo algo en la punta ahí metido, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces nada, saco el, el pie, levanto la zapatilla, la sacudo y bueno, en la zapatilla había un ratón de campo metido. Un ratón de campo, pequeñito. Entonces ya te puedes imaginar al brujo que lo tenía enfrente, partida de risa con la risa que él tenía contagiosa y todo el resto había muerto de risa, pero sobre todo él que se moría allí de, de risa de bueno, y esa fue una que yo viví, ¿no? Pero tiene el brujo tiene, tiene muchas y, y nos reíamos a carcajadas.
1: Pensé que a ti te, como a Redondo le había metido una cucharilla de café en la bota.
0: Sí, eso es. Y a otro compañero le clavó. Lo que pasa campera. es que Redondo,
1: re, redondo jugó, con por lo menos uno aparte, lo que yo tengo, tengo entendido, sí, sí. Con, una, con una cucharilla. Eh, ¿Qué más? ¿Me contabas?
0: Y a otro compañero que llevó unas camperas, se las clavó en el, <risa> <risa> en el suelo. Cuando fue a ponerlas, no había forma a moverlas.
1: Bueno, es que esto, evidentemente, de aquí podremos hacer un podcast entero de, sí, sí, de anécdotas sí, sí. Sobre, sobre, sobre el Burjo. Recuerdo además el, el programa que hicisteis con, con Manu Carreño en el en larguero el cuando murió Kini, eh, contando todas, eh, todas estas historias. Eh, oye, Juan Carlos, ¿cuántas veces te recuerdan por ahí la jugada con Hugo Sánchez?
0: La verdad es que muchas, muchas veces. Sí, ¿Qué sí, pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver, yo eh, tenía algo en el área, él se acercó, bueno, pues para presionarme, para molestar, y me pisó, me pisó. <risa> y yo sentí ese pisotón y de forma instintiva, de forma instintiva le, le pegué una patada en las pinillas ¿no? Entonces, el, claro, eh, lógicamente se tiró al suelo, montó ahí un poco de, de teatro, y vino el árbitro, me expulsó, penalti, y bueno, pues ya se montó ahí el ralio. Años después, hablé con Hugo Sánchez en una emisora de radio, en un programa, pues, él estaba al otro lado, y comentamos la jugada. Y él, en su defensa, me decía que él me había pisado porque yo le había pisado antes a él. <risa> al, sacar, al sacar de portería, él me había venido a presionar y que iba a sacar le había pisado pisado a él. Yo la verdad es que no no lo recuerdo. Pero bueno, él, en el ejercicio de su derecho de defensa alegó eso. Que yo ¿Es le había a él. Yo no lo recuerdo.
1: ¿eh? Habría que preguntarle a Andújar, que es eh, el árbitro de aquel partido y que es otro sí, calvo sí. que tiene que pasar por este podcast. Dicho sí, sea de sí. paso. ¿Con Andújar sí. llegaste a hablar?
0: No, 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 no con Andújar no, no. Pero bueno, Andújar hizo lo que tenía que hacer. ¿no? Yo le pegué una patada. Lo vieron 40.000 personas. <risa> Y yo tenía el balón en la mano, o sea que era, era las penalties expulsión,
1: todo. Recuerdo, recuerdo, recuerdo que el partido, además que recuerdo que los Sporting Real Madrid de eh, década de los 80, década de los 90, eran partidos muy intensos, ¿eh? o sea, era, se vivían. No sé si es que la liga estaba más igualada, pero los equipos grandes ir a determinados campos, el Molinón era uno de ellos, Samamés, eh, el Sadar, eh, Mestalla, el Pijuán. O sea,
0: Sí, además eh, había una presión ambiental muy grande en Polinom. En aquellos años tenía toda la grada eh, baja, era, los aficionados estaban de pie. Eh, en aquellas, aquellos partidos había 40.000 personas en Polinom. El campo estaba lleno. Y sí, nosotros, en aquellos años el, el Sporting eh, competía por hacerse un hueco en, en los primeros puestos y, y sí eran partidos muy intensos.
1: Eh, ¿Tú además viviste bueno, épocas de futbolistas, eh, Juan L, Abelardo, Manjarín, eh, oye, ¿cuál fue el que más te impresionó? Bueno,
0: todos los que me estás diciendo ahora, ¿eh? Eh, Abelardo, eh, recuerdo el día de su debut con 18 años en Zaragoza, y, y bueno, nada, pues ahí ya se vio que Abelardo ya iba a ser titular para siempre, ¿no? y que tenía una proyección impresionante. Eh, Manjarín, eh, ya los entrenamientos veíamos lo que iba a hacer, ¿no? Era rápido, era fuerte. Luis Enrique. Luis Enrique, Luis Enrique, iba a hablarte de él. Eh, Luis Enrique, eh, ya en el primer partido que jugó con el, con el Sporting, se veía las condiciones, pero es que ya cuando subía a entrenar con nosotros, con el primer equipo, algún día cuando jugaba en el filial, se veía no solo su calidad y su técnica, ¿no? Si, sino la garra que tenía en los entrenamientos, ¿no? El punto nor. Entonces, todos estos futbolistas y Juan L. Es que estaba. Era un genio, ¿no?
1: Oye, para los que a veces contamos cosas sobre Kini, que antes hablábamos de las anécdotas, eh, Kini era un espectáculo verlo en los entrenamientos, retirado, ¿eh? ¿A ti cuántos goles te pudo meter eh, retirado ya Kini? Eso es, eso es.
0: Ese Kini, una vez retirado, en ocasiones eh, entrenaba entraba con el equipo y cuando se, le centraban balones para que rematase a volea o de cabeza, es que te hacía gol de cabeza desde el borde del área. Y ya las voleas vamos, ya en las veías. Entonces, Kini ya retirado, dejaba mal a todos los delanteros del equipo, porque es que ninguno le podía igualar en la calidad que tenía a la hora de rematar. Y ya en el uno a uno con el portero, cuando jugábamos partidillos y él también participaba, pues es que... Eh, salías a cubrir el hueco, pero bueno, eh, daba lo mismo lo que hicieses porque Kini te la iba a colocar, iba a encontrar el hueco para el espacio para que el balón entras a la portería. Y no la rompía nunca, siempre te la colocaba. ¿eh? Era, fue un delantero extraordinario, es que tenía una calidad extraordinaria, y esto se veía, bueno, los aficionados en, en los partidos, pero es que cuando le veías entrenando es que era ves, te, ahí te dabas cuenta de ante quién estabas ¿eh?
1: incluso después
0: de, haber, de haberse retirado años después la calidad que tenía era extraordinaria.
1: ¿Y, y de los rivales, porque hemos hablado de, 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 de la calidad de, de los que entrenaban contigo pero de, de los delanteros rivales, ¿quién te impresionó?
0: bueno, eh, por ejemplo, en el 1 a 1 eh, salía con, con mucha precaución eh, Butragueño ¿Eh? Butragueño también te, la, te colocaba el balón no la rompía ¿eh? entonces era muy difícil eh, de afrontar esa situación porque él tenía mucha calidad y, y encontraba eh, el hueco que le habías dejado ¿no? Julio Salinas también en el 1 a 1 era muy bueno igual te la colocaba Hugo Sánchez era un delantero que no necesitaba tener controlar el balón, según le llegaba, te la remataba en cualquier posición, ¿no? Muchos, los grandes, muchos futbolistas a los que me enfrenté de una calidad extraordinaria. ¿Eh? Julián Guerrero, eh, que recuerdo también que tenía una técnica extraordinaria y, y era un goleador, porque llegaba un poco desde atrás, no parecía que estaba ahí, pero, pero te hacía gol, ¿no? ¿Eh? De, además, eh, también no, eran, no necesitaban futbolistas que necesitaba, necesitasen una muy buena posición, ¿no? posición de ventaja, sino un hueco, una, una posición y, y ahí te encontraban eh, el espacio que les habías dejado para colocarte el balón y hacerte algo. Estos futbolistas eh, que tenían esa calidad y esa tranquilidad, para mí eran los más complicados.
1: Oye, eh, ¿cuándo decides retirarte? ¿Por qué? ¿Cuál es el momento, que dices tú? poniéndolo en contexto, vamos a recordar que el Sporting baja, que baja en un año tremendo, que es el récord negativo de, de, de la liga, nadie ha bajado con menos puntos que, que el Sporting de la 97-98 y luego tú estás, eh, nada, tres partidos al principio de la temporada en segunda y ya, ya no juegas más y es cuando te retiras ¿Cómo fue aquello, Juan Carlos? O sea, ¿te afectó tanto el descenso que eso provoca también acelera o ya te veías tú? Mira, yo aquí ha llegado, 35 me decías antes que tenías en
0: momento. Sí, bueno, hay una situación que si, si el equipo, un equipo baja de categoría y, y hay jugadores veteranos, pues normalmente esos jugadores veteranos, pues eh, bueno, ya lo, ves, ya lo ves venir ahí, ¿no? Pagan, eh, ¿no?
1: Perdón. Digo que pagan, que los veteranos son los que pagan el, lo, los platos rotos.
0: Sí, son los veteranos los que ya no tienen hueco para el año que viene, independientemente de eso, ¿no? yo ese último año eh, jugué los primeros partidos, eh, tuve una lesión muy extraña y bueno, ya dejé de jugar y ya, bueno, ya no volví a jugar en todo el año. Ahí ya fui dándome cuenta que, bueno, pues, que esta era mi última temporada. ¿eh? Ya no me veía, ya veía claramente que evidentemente en el club ya no iba, ya no iba a continuar, y, bueno, tampoco me veía jugando en, en otro sitio, ¿no? Entonces ya asumí que esa temporada era mi último año. ¿eh? Yo me encontraba bien físicamente, pero eh, ya, se me, ya empezaba a pensar que era la última temporada. En algún momento ya empecé a darme cuenta que todas las lesiones que había tenido, pues que tal vez, aunque yo no quisiese reconocerlo, alguna factura pasaba, ¿no? Entonces, eh, ¿qué será el momento? ¿Qué será el momento? Fui asimilándolo durante toda la temporada y cada vez que el equipo, via el equipo viajaba y yo me quedaba en, pues en Gijón, en casa, pues ya fui mentalizándome de, de que eso sería eh, lo habitual dentro de muy poco. ¿no? Entonces no fue un cambio traumático, sino que yo creo que ese último año, eh, aunque entrenaba diariamente y y en alguna ocasión iba convocado, pues bueno, me ayudó a, a darme cuenta y a mentalizarme de que el,
1: ese junio pues ya iba a terminar como, como profesional. Oye, eh, nada, para ir cerrando, dos preguntas, aunque solo sean casi por debates de, de actualidad, pero tú que eres portero y que te gusta ver el fútbol, que te gusta disfrutar, ¿este debate que hay? O Black Courtois... ¿O Ter Stegen, ¿A ti cuál te gusta más? Ya no voy a decir cuál es el mejor, que esto me parece que va por gustos, pero ¿a ti cuál te gusta más? Vamos a
0: ver, eh, a mí me, es que a mí me parecen los tres... Eh, no, pero hay que
1: mojarse, un... Juan Carlos, hay que mojarse. Vale, bueno.
0: A mí me dices, coge a uno, yo cojo a Black. ¿Por qué? Me dices, bueno, me parece, eh, me parecen los tres nivel top, los tres muy buenos. Pero Black es que me parece, eh, es un portero de envergadura, lo veo... Súper elástico, súper ágil, súper rápido. Eh, le vi para hacer paradas inverosímiles, ¿eh? que yo pienso, esta no la hubiese hecho yo. <risa> <risa> y me parece muy bueno. Y me dices, coge a uno, pues cojo a Black. ¿eh? Me dices, ¿y qué es que los dos son peores? No, peores en absoluto. Me parece Terestelen. Me parece también un portero. Muy bueno, eh, tal vez no me gustan determinadas posturas que toma cuando está en el uno a uno, que se queda como estático y abre brazos y piernas, pero es una cuestión de gusto, de estilo, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco a Courtois le vi unas acciones que era de portero antiguo, me refiero a los porteros de los años 80-90, porque eh, en, un, en un uno a uno no se quedó esperando, sino que atacó el balón se lanzó a los pies del contrario y evitó dos goles, ¿no? Entonces, eh, te elijo a Oulac, pero los tres de un nivel altísimo y, y ya te digo, lo último que le vi hacer a Courtois de, de atacar a un contrario del uno a uno me recordó los porteros de mi época y me pareció sensacional que lo hiciese.
1: Oye, y para, para nosotros, por ejemplo, para, para mí... Para mí, que yo, mi primera equipación de portero fue culpa de, de Arconada, porque era el portero de, de aquella época, que los niños de Gijón luego nos gustaban las camisetas de portero por tu culpa, por lo menos la, la, de, la de mi generación. Eh, ¿tú, ¿Tú cuál es el portero de referencia? Andoni Zubizarreta siempre me dice Iríbar. yo quería ser portero sí, por Iríbar. Sí. sí, los míos.
0: Eh, Miguel Ángel y Arconada. Y, y luego el recuerdo que tengo de estar detrás de la portería de Castro, pero dentro de la portería de la red, viéndole eh, entrenar y viendo sus movimientos. Lo, lo, estos tres porteros, uno de ellos en un momento determinado, una tarde, entrenando en, el, entrenando en mareo, que Tati Valdés me dijo, Juan Carlos, ponte, métete en la portería y fíjate en los movimientos de Jesús Castro.
1: Yo a Castro no, no lo vi, pero bueno, claro, la referencia pues, de lo que cuenta mi padre, de lo que cuenta, de que era un. Bueno, puede ser el mejor portero de la historia del Sporting. Ahí ahí te andas, sí, creo sí. que en el debate. ¿eh? Sí.
0: Eh, yo vi últimamente porteros de. Bueno, vi a Castro en algún, en algún vídeo y, y los movimientos de Castro debajo de la portería eh, serían los de un portero, digamos, moderno, de los de ahora. Sí. Le vi movimientos y dije, bueno, esto es lo que hacen ahora los porteros, salidas a los pies, eh, bueno, me, ahora eh, percibí más sus cualidades con los años y viendo, además que tuve la suerte de ver varias, varios partidos, de, bueno, jugadas aisladas, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad es que, bueno, tengo el recuerdo ese inolvidable, y mi valoración es que eh, Castro era un portero que ahora podría jugar porque además golpeaba muy bien el balón. ¿eh? Era un portero que tenía muy buen toque de balón. Sacaba el balón parado, desplazaba muy bien.
1: Juan Carlos, no 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 bueno me queda una tantita de, de preguntas ahora para el, para el final, como siempre, pero eh, es que yo, yo tengo que preguntarte. Estoy aquí... Ya sé que esto solo le va a interesar a los aficionados del Sporting que escuchen el podcast, pero yo te tengo que preguntar qué va a pasar este año.
0: Bueno, pues yo como todos los aficionados, estoy muy ilusionado y muy esperanzado ¿eh? Veo el equipo muy bien eh, Veo que la incorporación de los jóvenes de la cantera está haciendo muy bien al equipo El nuevo entrenador está formando un equipo, un estilo de juego Y tenemos que ir partido a partido, pero yo este año lo veo muy bien
1: no Lo vemos muy bien más. No quieres decir más. Claro, esto lo estamos hablando cuando el Sporting Quero está tercero, empatado con el Mallorca. Ya el Español ya tiene cuatro puntos, pero claro, es que esto es más largo que un domingo sí, sin sí. dinero, Juan Carlos. No sé si decir, hay que. Se puede hablar de playoff o hay, no, 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 no se puede ni siquiera hablar de playoff, de, de ascender ni nada por el estilo. Y...
0: Esto es, es, que es muy largo y tenemos aquí en el Sporting mucha experiencia de, 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 de las temporadas de segunda, que son largas, difíciles. Pero a veces se nos olvida, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, bueno, por eso. Y hay que darles la enhorabuena ahora, lo que están haciendo ahora, animarles, y que son capaces. Lo importante es que yo les veo que son capaces de seguir ahí.
1: Bueno, no está, no está mal. Bueno, vamos a por la última tanda de preguntas para, para terminar. ¿Irías a Turquía, Juan Carlos? Pero no a jugar a Estambul como que en aquella Copa de, de la UEFA. Bueno, la verdad es que tú en, aquel, en aquella eliminatoria no estabas, pero, pero ¿irías a Turquía? A por jugar, pelo, claro. No, a por este... Ah.
0: <risa> no, 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 lo tengo descartado. Tengo un amigo que se hizo un trasplante y, y yo no, no, que va, no, no, nunca, nada, nunca. No, no, estoy nada. muy satisfecho con
1: mi pelo. ¿Y en aquel Hasta momento ser? hubiese sido? Mira, yo creo que si con
0: 33, 34 años de la técnica hubiese estado como está ahora y me hubiese hecho un trasplante de pelo, tal vez un año o dos más de fútbol hubiese tenido.
1: <risa> Aunque solo se fuese por, por apariencia. A ver, es calvo, calvo de referencia, calvo icónico. Calvo icónico. Me da igual que sea amigo tuyo, actor, futbolista, me da igual ¿eh? esto. Calvo icónico.
0: Bueno, pues pues mira, tenemos que... Bueno, fallecido recientemente sin Connery, este actor...
1: ¿Sí? Claro, bueno, ah, así en sus últimos años ya estaba aquí ya estaba aquí, sí, 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 aquí rapado. Pero bueno, mira, actor, sin Connery, James Bond, 007. ¿Melena la que envidiamos? Melena, Melena. Anda que no estuviste tú tu compañeros con Melena, ¿eh?
0: Bueno, pues mira, tenemos a
1: Mino, que tiene una Melena bueno. importante. Sí, 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 sí. Más como futbolista, ¿eh? Sí, la, sí. La, la mel... Oye, ¿quién está en esa línea delgada roja? Y de... oye, mira, rápate porque ya... Ya no, no hay nada que hacer, esto ya es un postureo. No sé decirte, no
0: sé decirte ahora mismo. Bueno, no sé, no sé, déjame te voy a contestar
1: ahora. Sí. No, bueno, nos vamos a acabar la entrevista, pero bueno, mira. Eh, eh, ya Lo último que nos queda para, para terminar es... Eh, lo de siempre. Es, en primer lugar, agradecerte la charla, que ha sido, ha sido espectacular. Yo espero no haber dado, por supuesto, cosas que sé y que no he comentado y que a alguien se le queda un poco fuera, pero bueno, luego por redes sociales, pues alguien que lo pregunte y, y se le contesta. Yo espero que haya sido por lo menos amena, entretenida, cercana y que nos haya sido para, para recordar muchas cosas pero al finalizar cada charla eh, un compañero mío de, del colegio que además me recordaba, joder Ricardo ¿te acuerdas cuando en el colegio se, contaba que, se cantaba aquello de no tenemos miedo, tenemos hablaredo"? Pues, pues eh, me lo recordaba porque también se cantaba en el molinón en, en aquellos momentos pues él es el que hace cada caricatura del pelado y es el que te ve de ah, esta no. manera, Juan Carlos no, muy bien <risa> lo que pasa es que él te, ve, él, él, pone, él, él te pone cara actual con el traje de Mariño parando sí, sí, ahí sí. con un balón antiguo pero bueno, ahí mezcla, mezcla el tono vintage con, 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 sí, con sí. la actualidad ya, dale las gracias Dale las gracias. Se llama Rafa, e insisto, siempre lo cuento, es compañero <risa> mío del colegio, y es el que le pone las caricaturas a todos los invitados para que, pues nada, te la mandaré, con esto de, de las es. comunicaciones te la puedo mandar, y luego tú ya pues la pones ahí en el despacho, la pones en casa, lo que Eso quieras es. con él, pero por lo menos que sepas que tengas algo que te recuerde que durante una horita estuviste charlando aquí en El Pelao, espero que, que, que cómodamente, que nos hayamos echado una risa, porque al final no solo es hablar del fútbol, no. sino hablar un poquito de, de la vida, Juan Carlos.
0: Muy bien, es un, fue un placer estar hablando contigo, Ricardo. Y hasta cuando quieras, si quieran tus oyentes y tus seguidores.
1: Sí, hombre, sí, volveremos. Eh, ¿Da tiempo para que te acuerdes a quién le recomendamos lo de la margarilla o esto lo dejamos para, para otra entrevista futura? Para pa otra entrevista lo dejamos. Para no otra entrevista. A a nadie que se pele? <risa> pues es una buena recomendación, ¿eh? No creas que sí, es una mala recomendación. Sí, en ocasiones
0: sí, en ocasiones te doy la
1: razón, sí. El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de pelao a pelao.